0: Nå ska vi gå igjennom Johannes-evangeliet kapitel 2, der Johannes skriver om brylluppet i Kana og det gamle og det nye tempelet. Og når vi gjør det nå, så kommer jeg ikke til å sitere alle bibelversene, eller henvisningen till bibelvers. Så hvis du vil ha de med deg, så må du lese artikeln som er skrevet till til dette kapittlet. Det samme gjelder greske begreper og sånn. De hopper jeg stort sett over. Men du får det med deg hvis du vil lese artikkelen. Det Johannes skriver om bryllopp i Kana og deretter om det gamle og det nye tempelet, henger nøye sammen. Johannes lägger vekt på få med viktige sannheter om Jesus. Jeg tror at de færreste bibellesere har hørt, lest eller på andre måter fått med seg disse dybden i teksten. Nå skal vi ta det steg for steg, og så tror jeg du vil få noen gode opplevelser. I Johannes-Evangeliet første del, etter prologen, kapitel 2-12, er det et ord som stadig går igjen, nemlig ordet tegn, på gresk Semeion. Fra kapitel 13, når det berettes om Jesu lidelse, døde og oppstandelse i påsken, er det et annet begrep Johannes stadig løfter fram, nemlig herliggjørelse og herlighet. Det greske ordet doksa. som er beskrevet i evangeliets første del er, er tegn som peker fram mot det som oppfylles i påsken, nemlig Jesu herliggjørelse gjennom hans død og oppstandelse. Tegnene som Jesus gjør er knyttet til de jødiske høytider og institutioner slik som påsken og tempelet. Jesus bruker tegnene til å fortelle at han er oppfyllelsen av alt det jødene fått. Løftom fra Gud. Den gamle testamentlige påsken får sin avløsning og oppfyllelse i Jesus. Det samme skjer med tempelet. Tempelet i Jerusalem har bare vært noe foreløpig. Nå avløses det og får sin oppfyllelse i Jesus. Alle offringene i tempelet har också bare vært noe midlertidig og ufullkomment. Nå kommer den evige og fullkomne oppfyllelsen i Jesus. Vinen som ble drukket flere ganger under det jødiske påskemiltmåltidet til minne om utfrielsen fra Egypt var bare forløpig når kommer den fullkomne befrielsen i Jesus. Når du studerer Markus-evangeliet, vil du Markus ofte bruker ordene mirakler eller under. Det handler om kraft på gresk dynamis. Det det som om han bygger hele fortellingen om Jesus og hans virksomhet rundt underne eller miraklene Jesus gjør. Helt fra det første, og så videre, til han til slutt gir disiplene missionsbefalingen, som också inkluderer helbredelser og mirakler. Vi finner omtrent det samme hos Matteus og Lukas. Men hos Johannes er det annerledes. Han skriver om tegn i stedet for under, vi snakker ofte om vinundere i brølluppet i Kana, men ordet under er ikke nevnt. Det er derimot ordet tegn, og de få gangene Johannes forteller om helbredelser, har han alltid noe viktig å føje til om hvem Jesus er. Det virker som man vil se. Si. Det er ikke helbredelsen som er viktigst, men det at Jesus gjennom helbredelsene oppenbarer hvem han er. Et tegn er noe annet enn et mirakel. Et mirakel står det for seg selv, som en hendelse. Noen blir friske, noen blir reist opp fra de døde, og noen blir satt fri fra ond og under. Andre. Ordet tegn, som Johannes bruker, peker på noe større. De oppenbarer nemlig hvem Jesus er. Nikodemus sier for eksempel, Ingen kan gjøre de tegn, tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Når Jesus skal forklare at han selger brød fra himmelen, sier han, dere leter ikke etter mig fordi de har sett et tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mettet. Folket sa til ham, vilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på dig. Men andre ord, folket søker et mirakel, men Jesus vil først og fremst at de skal forstå hvem han er. Fjorten ganger finner du saken om tegn belyst i Johannes-evangeliet. Så når Jesus gjør sitt første tegn i brøllopp i Kana, hva er det han peker på? Hvordan var det Jesus oppenbarte sin herlighet? Det første er at tegnet skjer i et brøllopp. Det var mange gjester der, veldig mange, så mange at de slapp opp for vin. Også Jesus var der. Bryllupsfester er et kjent begrep i både det gamle og det nytestementet. Gud er Israels brudgåm. Israel er bruden. Jesus er kirkens brudgåm. Kirken er bruden, slik det i det nytestementet. Vi bør forresten ikke omtale kirken som et hanskjønsord. På både gresk, latin, spansk, tysk, nynorsk og så videre et kirke er kirke et hundkjønsord på gresk «he ekklesia». Johannes Døperen sier at Jesus er bruddgommen. I oppenbaringsboken er den store og evige bryllopsfesten beskrevet, der bruddgommen Jesus og bruden kirken får hverandre. At Jesus' første tegn skjer i et bryllopp er neppetilfeldig. Jødene ventet jo at den store bryllopsfesten skulle innledes med Messias sitt komme. Denne skjøtologiske bryllupsfesten som Jesus taler om, og som er beskrevet i oppenbaringsboken, kommer til å samle mye folk, så mye at ingen kan telle dem, og den vil vare for evig. Vin hørte med i et bryllopp i Israel. Vintredsfrukt var Guds største velsignelse, en drueklas er ofte brukt som symbol på Guds velsignelse, for eksempel i forbindelse med påsken. Guds løfte til Israel var at de skulle få komme in i et land fullt av vintredsfrukt, i tillegg til melk og honning. Det var veldig mye med vin som blir et tegn. Det første er at det skal være rikelig med vin i et brøllopp. Alle skal få drikke så mye de vil. Men i dette brølluppet i kana er det så mange gäster at vin tar slutt. Det er Jesus gjør et under, som altså er et tegn. Han skaper ny vin. Hva er det et tegn på? Når Johannes i det følgende skriver at det gamle tempelet i Jerusalem skal erstattes med Jesus selv, slik vi leser i kapitel 4 fra vers 20 utover. Derfor står vi at Jesus gir et tegn som forkynner at den gamle vinen en den gamle pakt, og at den nye vinen er den nye pakt. Kjøkemesteren sier til bruddgommen, «Alle andre setter først frem den gode vinen, men du har spart en gode vin til nå.» Den gamle vinen, pakten var god den också og fullt kunne drikke så mye de ville av den. Men den tar en gang slutt. Og det nye pakt er så mye bedre at det ingen grunn til å lengte tilbake til den gamle. Det andre er at den nye vin blir av vann. Ved alle fester skulle det være seks vannkar av stein som folk kunne vaske seg i. Det vil si bli renset før en kunde gå in til festen og ta del i måltidet. I dette tilfellet bryllupsmåltidet og bryllupsfesten. Nå var karene tomme. Og Jesus bød at de på nytt skulle fylles med vann. Men da skjedde det noe som Markus sikkert ville ha omtalt som et under. Men det var faktiskt noe mer enn et under, et mirakel, nemlig et tegn. Vann renser nemlig fra ytre urenhet. Men vin har en farge som minner om blodets farge. Tegnene peker tilbake på blodet som ble strøket på dørkammene til israelitten i Egypt. Blodet som reddet den fra dødsengelen. Det peker på den mengde blod som ble utøst hver påske i tempelet i Jerusalem når påskelammene ble slaktet. Det peker på blodet av okser og værer på den store forsoningsdagen Yom Kippur som var omtalt i tredje Mosebok 16. Det peker på påskemåltidet jødene feiret, og det påskemåltidet Jesus kaller den nye pakt i mitt blod til utdøselse for alle deres synder. Og det peker frem mot det påskelamet som skulle slaktes en påske i nær framtid. Jesu blod renser for all synd, skriver Johannes i sitt første brev. Og brevbrevet forteller om det samme, der en mengde blod, og det renser for all synd, liksom det blev overflod av en fullkommen vin. Det går en linje fra vintegnet i brøllopp i Kana til nattverden, og fra nattverden går en linje til den store og fullkomne banketten i evigheten. Ved brøllossfesten i Kana var det mange gjester. Det ble også overflod av vin. Nattverden er samlingsstedet for alle som har fått og tatt imot innbydelsen fra Jesus. Vi samles lokalt, men egentlig er vi sammen med alle kristne fra alle generationer og alle verdens nationer. Det overflod av vin, Jesu blod, til oss alle. Når vi så en gang skal samles til en store banketten, den store brølløsfesten, er det så mange gjester at ingen kan telle dem. Den banketten tar aldri slutt, og det blir aldri slutt på vin. Det er den samme tanken vi møter i det neste avsnittet i Johannes 2. Teologen Johannes vet hvordan han bygger upp evangeliet. Det var like før jødenes påskeferdsskriver han, og Jesus dro opp til Jerusalem. Johannes tar oss upp, oss med opp fra den lille og betydelige byen Kana, nord i Galilea, til hovedstaden Jerusalem i Judea. Den geografiske avstanden er stor, og den religiøse forskjellen er betydlig. Men Jesu nærvær knytter de to stedene sammen. På gresk er det to ord for tempelet. Det ene Heron beskriver hele tempelområdet, inkludert tempelets forgår, der också ikke-jøder kunne komme. Det andre, narånd, beskriver selve tempelbygget og det aller helligste, der bare prestene kunne gå in og foreta de foreskrevne offringene til soning for folkets synder. Det tempelbygget med det indre tempelet Jesus omtaler når han sier, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det på tre dager». Johannes forklarer, «Det temple han talte om var hans egen kropp, han talte altså om den gamle paktstid var forbi, og at det skulle komme en ny pakt gjennom han selv. Han talte om at tiden for tempelbygget, det som var bygget av stein i Jerusalem, var forbi, og at han selv var det nye tempelet. Han talte om at det rommet, der det hadde sted en mengde offringer, den tiden var forbi. For nå kom han som er det ene fullkomne offerlam. Det tempelen han talte om var hans egen kropp. Det var et tegn. han var stått opp fra de døde, husket disiplene at han hade sagt dette, og det trodde skriften og det Jesus hadde sagt.